0: Olá, eu sou Daniel Prado e essa é a Vida fora da Caverna. Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute o primeiro episódio para se familiarizar com ele. Se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso a materiais extras como imagens, vídeos e referências, é só visitar meu site danielprado.net/vida-fora-da-caverna. No site você também vai encontrar as transcrições de cada episódio em PDF para você baixar. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever para podcast@danielprado.net. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente dos primeiros, mas tem bastante a ver com a minha proposta aqui. Você gosta de café? Se sim, eu te pergunto, será que você toma café mesmo? Se não, a pergunta é praticamente a mesma, será que isso que você não gosta é café mesmo? Se você quiser saber as respostas, fica aí que eu vou tentar te ajudar. É difícil apontar o momento exato quando essa minha obsessão começou. Mas certamente tem um que foi relativamente importante. Teve uma época da minha vida, quando eu tinha uns 20 anos, que eu passava horas e horas tocando blues e jogando conversa fora na casa do meu amigo Daniel Granado. Além do blues, tinha outra coisa bastante presente, uma xícara de cappuccino para cada um. O Daniel era meu vizinho e sempre que eu chegava na casa dele com o um violão na mão, a gente sentava na cozinha, preparava um cappuccino e subia para fazer um som. Um pouco mais tarde, já com a nossa banda formada, nos ensaios na casa do Luizinho Batera, sempre rolavam os cappuccinos também. Eu tinha uns 21 anos agora e me achava o cara do cappuccino. Eu sabia qual era a melhor marca, como deixar ele mais cremoso e etc. E eu ficava chateado quando eu pedia um cappuccino numa cafeteria e vinha aquele negócio amargo, aguado e com uma proporção de chocolate completamente errada. Um dia, eu acho que eu estava voltando com o Daniel do show do Buddy Guy em São Paulo, em 2003, e a gente parou num posto na estrada e eu pedi um cappuccino eu acho que foi ali. Aquele foi o um momento em que eu percebi que tinha alguma coisa errada no meu discurso. Eu cheguei para a moça no balcão e perguntei se aquele era um, entre aspas, caputino de verdade. A minha boca falava aquelas palavras enquanto o meu cérebro me perguntava simultaneamente. E você, sabe o que é um cappuccino de verdade, Daniel? Ela me perguntou o que eu queria dizer com aquilo e então eu, meio sem jeito, tentei explicar para ela que era aquele preparado de potinho que a gente encontra no supermercado. Ela disse que sim, me serviu. Eu dei o primeiro gole e então percebi que eu tinha sido enganado. Nem eu, nem ela sabíamos o que era um cappuccino. E você, sabe? Eu vou voltar a falar sobre o cappuccino já já, mas antes eu preciso falar um pouquinho sobre a minha história com o café. Minha história com o café tem um pouco de cada coisa. Eu acho que as primeiras lembranças que eu tenho de café na casa dos meus pais era de café solúvel, me lembro do meu pai e minha mãe colocando algumas colheres daquele granulado na xícara com leite e tomando como se aquilo fosse necessário. Na casa das minhas avós, não. Lá tinha o café preto. Lá o negócio era mais tradicional. Sei lá em que momento também alguém definiu que o café puro e simples seria chamado de café preto. Eu suspeito que seja em função da cor da torra, que aqui no Brasil institucionalizou-se que seria padrão carvão mesmo. Outra coisa que eu me lembro é que criança só tomava café com leite. Talvez venha daí a expressão popular para se referir a alguém que está só começando ou que não tem muita habilidade no jogo. Só que eu também me lembro que a proporção de café e leite tinha que ser certa. Muito café eu já não conseguia engolir aquilo. Não importava quanto açúcar eu colocasse. Agora, se tivesse só um pinguinho de café no leite e a quantidade certa de açúcar aí era uma delícia. O tempo foi passando e eu fui me afastando do café. Vez ou outra, visitando minhas avós, eu arriscava uma xícara de café preto sempre com açúcar e era dar aquele primeiro gole pra me arrepender amargamente. Com perdão do trocadilho. Eu juro que eu não conseguia entender como é que alguém podia gostar de tomar aquela coisa horrorosa. Era ruim demais. Sabe daquelas coisas que adultos fazem e que a gente, quando é criança, é levado a acreditar que eles fazem porque precisam ou fazem porque sabem o que estão fazendo? Pois é, café era uma dessas. Mas por mais que eu tentasse, esse era um mistério pra mim. Do lado da casa da minha avó Neném, por exemplo, por grande parte da minha infância, tinha uma fábrica da Café Lourenço. E aquele bairro todo cheirava a café. E o cheiro era bom, era confortável. E esse era outro mistério para mim. Como é que algo que cheirava tão bem podia ter um gosto tão ruim? Bom, corta pra alguns anos mais pra frente. Eu tinha uns 25 anos, eu já dava aula de guitarra em uma escola no centro de Mogi das Cruzes quando decidi que era hora de virar adulto. Eu tinha que aprender a tomar café. Eu fui até a lanchonete que tinha logo na frente, o Morumbi. Sentei no banco em frente ao balcão e sentindo que a hora de me tornar adulto tinha finalmente chegado e eu respirei fundo e disse, eu quero um expresso. O atendente simplesmente ignorou minha insegurança e começou o processo. Tinha uma máquina enorme de expresso lá, com um logotipo italiano qualquer. Para mim, qualquer um que soubesse operar aquela geringonça devia saber o que estava fazendo. Eu reparei em cada passo. O sujeito pegou o porta-filtro, tirou da máquina, bateu numa espécie de lixinho, passou um paninho colocou na boca do moedor, colocou o pó de café lá dentro, ligou a máquina que soltou uma aguinha numa xícara, ele enfiou o porta-filtro lá e apertou um botão. O café caiu na xícara e ele trouxe para mim. Expectativa lá em cima, eu peguei a xícara e me sentindo mais preparado que nunca para esse momento, eu dei o primeiro gole. Eu me lembro da primeira palavra que me veio à mente. Era um palavrão que eu não vou repetir aqui. Eu posso dizer o que acompanhou o palavrão. Que negócio horroroso, eu pensei. E aí veio a pergunta... Como é que esse adulto agora vai levantar e ir embora, deixando todo o café ali? Que tipo de adulto é esse que não dá conta de 30ml de café expresso? Eu também tentei tomar café na padaria do lado, quer dizer, aquele preparado que eles fazem naquela caldeira metálica, onde eles misturam um pouco de pó de café num monte de açúcar e que fica lá curtindo o dia inteiro. Minha reação foi até pior. Pouco tempo depois, eu comecei a namorar com a Bianca e de vez em quando a gente alugava uns filmes numa locadora que tinha perto da casa dela, a VidVídeo. Quem frequentou a VidVídeo sabe, a primeira coisa que você sentia logo que passava pela porta era um cheiro delicioso de café. Isso é porque lá tinha uma máquina super automática, que fazia café expresso. Daquelas que você coloca um copinho de plástico, aperta um botão e ela moe o café na hora e te dá um expresso pronto. Se uma das minhas condições para virar adulto era saber tomar café, eu acho que foi na VidVídeo que minha puberdade começou. Eu tentei de novo tomar um expresso sem açúcar e, apesar de não ter gostado, não foi uma experiência traumática, foi relativamente possível. Eu continuava intrigado, no entanto, pelo fato do cheiro do café ser muito melhor do que o sabor. Pouco tempo depois, a gente se casou e um dos presentes que nossos padrinhos Márcia e Elmer deram pra gente era uma máquina de café expresso, uma chefe crema da Electrolux. Foi alternando entre um cookie de chocolate e um gole de café que eu e Bianca fomos aprendendo a dar conta de tomar aqueles poucos mililitros de café expresso sem fazer cara feia. Nesse ponto eu já era capaz de apreciar um café expresso de cafeteria sem açúcar, que para mim era muito melhor do que o que eu fazia em casa. E aí eu comecei a tentar entender por que o café da minha máquina era tão diferente do café que eu tomava na minha cafeteria favorita, por exemplo. Eu até tinha um moedor que eu trouxe de uma viagem, mas que não resolveu muito o problema. Eu até acho que o sabor do café melhorou, já que então a gente só comprava café moído mesmo, mas nenhuma mudança significativa. Um dia, conversando com outro amigo meu, Breno Cruz, ele começou a me falar de tipos diferentes de preparo e grãos. Um dia ele me fez uma visita e me trouxe um pacotinho de presente, um pacotinho de café colombiano da Starbucks, que eu preparei, acho que pela primeira vez, usando uma prensa francesa. Foi quando eu tomei um café filtrado pela primeira vez e minha reação não foi de desgosto. Naquele dia, eu senti um sabor que até então eu não conhecia. E aí eu fiquei curioso sobre os métodos que o Breno tinha falado e fui pesquisar na internet. O que eu não sabia é que o que eu veria naquele dia iria mudar minha vida de cabeça para baixo. Mas antes de continuar, eu preciso voltar ao assunto do cappuccino. Quando dei aquele gole no cappuccino do posto, eu decidi que eu precisaria saber mais sobre as coisas que eu estava disposto a defender. Eu fiquei com uma certa vergonha de ter exposto uma certa arrogância sem ter nenhum conhecimento. Quando eu perguntei para a moça se o cappuccino era, entre aspas, de verdade, eu percebi que eu estava com isso afirmando que eu sabia o que era cappuccino quando eu não fazia a menor ideia do que eu estava falando. Eu cheguei em casa, abri o Google e pesquisei sobre cappuccino. Qual foi o meu choque ao descobrir que um cappuccino tem essencialmente dois ingredientes? Café e leite, só não é aquele preparado da três corações cujo primeiro ingrediente é açúcar, Para quem não sabe a RDC 259 de setembro de 2002 da Anvisa, estipula que a lista de ingredientes de um alimento deve vir em ordem decrescente, ou seja o primeiro ingrediente da lista é o que está em maior quantidade ou seja, o um negócio que deveria ter só café e leite, tem mais açúcar do que os dois levou um bom tempo até eu tomar o melhor cappuccino da minha vida e eu já vou contar onde foi Primeiro, eu preciso contar o que foi que eu descobri aquele dia que o Breno me visitou. Logo que eu comecei a pesquisar sobre métodos para se preparar um bom café, eu caí em um TED Talk de um sujeito chamado Asher Yaron. O vídeo está disponível na página de referências desse episódio lá no site. E nesse talk, ele me abriu a mente para uma coisa que eu não fazia ideia, e é bem provável que a maioria de vocês ainda não faça. Esse café que você gosta ou não gosta é muito provavelmente a pior maneira possível de se preparar um café. Eu queria que você prestasse atenção nessa próxima parte, especialmente porque ela é relativamente chocante. Aquele café que eu tentava tomar com 20 e poucos anos e não conseguia, esse café que a maioria das pessoas toma aqui no Brasil, é basicamente um chorume de carvão velho de péssima qualidade. Deixa eu explicar melhor. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o café é uma fruta. Assim como uma cereja, ele pode ser doce da mesma maneira. A bebida de café é essencialmente a semente dessa fruta, que é seca, torrada e moída, e só então tem suas melhores características extraídas pela água fervente. O processo de retirar a semente da fruta e secá-la resulta no que a gente chama de café verde ou cru, e esse processo chama-se beneficiamento. Nesse estágio, o grão de café cru é praticamente inerte, ou seja, o decaimento dele é bem lento. Nas condições adequadas de luminosidade e umidade, ele começa a ser considerado velho depois de seis ou sete meses. No entanto, você pode muito bem torrar um café de 10 anos. É evidente que as principais características dele, como doçura e acidez, já vão ter ido embora faz tempo. O que pouquíssimas pessoas sabem é que no momento em que você torra esse café, ele deixa de ser um alimento quase inerte para virar alimento fresco. E aí, em 20 e poucos dias, ele já está velho. Normalmente, o pico de sabor de um café torrado se concentra nas primeiras duas semanas depois da torra, e já na terceira eu consigo, por exemplo, sentir que o café está ficando velho. Se o café tiver mais de um mês, eu já não consigo tomar. Então, a primeira coisa a saber com relação ao cafezinho médio do brasileiro é que ele é velho. Se você olhar na embalagem e procurar pela data da torra, vai perceber que essa informação não existe. O que existe é um, entre aspas, prazo de validade, que normalmente é de seis meses, mas isso não garante que esse tempo é contado da data da torra. A segunda coisa sobre esse cafezinho brasileiro é o tipo do café. Independentemente da variedade desse café, quando ele é colhido e beneficiado, ele passa por um processo chamado cata. Os melhores grãos com tamanho ideal, sem defeitos, normalmente são ou exportados ou comprados por cafeterias especiais. Eu vou falar sobre elas já já. Os grãos que sobram são pequenos e cheios de defeitos. Tem um monte de tipo de defeito, mas só para citar alguns, eles podem ter uma espécie de pele que deixa o café mais amargo ou furo de broca, por exemplo. Esse café ruim é muitas vezes chamado de café commodity. Pois bem... Esse café commodity é muitas vezes uma mistura de diversas variedades de café que vai ser torrado para ser vendido. E aí a gente chega em uma das partes mais críticas dessa história, a torra. Torrar café é uma ciência extremamente complexa. Tem gente que é especialista nisso. Saber a hora de colocar o café no torrador, quando subir a temperatura e a hora de tirar o café do torrador, tudo isso pode transformar um café. Mas eu vou explicar bem resumidamente aqui como é que se torra café. A máquina de torra é pré-aquecida. O café cru é adicionado e ele então começa a amarelar. Logo que ele começa a ficar marronzinho, os grãos começam a estalar. Se o resfriamento dos grãos começar logo depois dos primeiros estalos, essa torra é considerada uma torra clara, que alguns chamam de torra nórdica. Essa é a minha torra preferida. A torra pode ser interrompida em qualquer tempo depois desses primeiros estalos. Acontece que mais pra frente um pouco, quando o café estiver bem escuro, ele vai estalar de novo e esse é o último estágio de torra, normalmente a mais amarga e escura. Os diferentes tipos de torra estão compreendidos entre esses dois momentos de estalos. Se o processo for interrompido antes, ele pode estar tá cru. Se for interrompido depois, ele passa do ponto e vai ficar amargo e com gosto de cinzas. E esse é um resumo bem superficial do processo, tá? Para tudo sair direitinho, tem que ter muito cuidado e técnica. Só assim é possível extrair tudo de melhor que aquele grão pode ter. O café commodity é torrado, na grande maioria das vezes, sem essa preocupação, focando na torra mais escura, que em algum momento da história decidiu-se que essa seria a torra favorita do brasileiro. Como se isso fosse possível, né? Fazer essa generalização. Então, muitas vezes, aquele café ruim é queimado mesmo, sem dó. Você acha que dá pra piorar? Claro que dá. Tem a questão da moagem também. Olha só, a gente vive no fundo de um oceano gigantesco de ar. Tudo que existe embaixo desse oceano está sujeito a um processo chamado oxidação. Quando você corta uma maçã e expõe o interior dela, o ar começa a incidir ali automaticamente oxidando a polpa da fruta. Em algum tempo, se a maçã não estragar, aquela polpa vai ficar com uma camada fina de oxidação, deixando uma pele meio dura. Acontece a mesma coisa com queijo, por exemplo. Esse processo acontece com todo tipo de alimento. Outro exemplo é a pimenta preta ou pimenta do reino. Os grãos de pimenta estão envoltos em uma camada de oxidação que sela o sabor dela. Se você morder uma, vai expor o interior dela e revelar seu sabor. Moer a pimenta na hora faz a mesma coisa. No caso da maçã ou do queijo, o que a gente faz é cortar fora aquela parte oxidada justamente porque ela perdeu umidade e, para resumir, aquela parte seca fica ruim mesmo. Né? Agora imagina um grão de café. Se você quebrar ele ao meio e deixar alguns minutos assim, a parte que ficou exposta ao ar vai começar a oxidar e eventualmente vai selar o interior novamente. Moer o café é quebrar o grão não em duas partes, mas em dezenas ou centenas de partes. Se você moer o café e largar alguns minutos, cada um daqueles micro pedacinhos de café vai começar a oxidar e então selar o que é que tenha sobrado ali. E é claro, em pedaços de grão pequenos, a quantidade proporcional de parte oxidada para não oxidada é maior. Então, o café deveria ser moído na hora para ser consumido de maneira adequada. O café comprado em pó é basicamente café oxidado. Agora vamos recapitular. Esse cafezinho brasileiro médio é uma mistura dos piores grãos, pequenos e cheios de defeito. Esse grão é então torrado do jeito mais inadequado possível, muitas vezes passando do segundo estalo. Aí então ele é moído e empacotado e você vai tomar esse café 3, 4, 5 meses depois. Pois é, é isso aí que a turma chama de café. Imagina se desde criança você visse todo mundo tomando suco de laranja passada que foi espremida e largada numa garrafa por 3 meses até você tomar. Você passou a vida inteira tentando tomar aquilo, achando que o problema era você. E um belo dia, alguém diz que suco de laranja mesmo se toma com a fruta fresca, espremida na hora. E agora você deveria se perguntar, como foi que a gente deixou isso acontecer? Bom, parte da culpa é da industrialização, que precisou ajustar a oferta ao tamanho da demanda. Outra parcela de culpa significativa é o lado negro do capitalismo da maximização de lucros. Quanto mais barato é o produto consumido, maior é a margem de lucro de quem oferece esse produto. Se ninguém reclama de estar tomando chorume de carvão velho, o negócio continua a funcionar para quem oferece esse produto. E aí a gente tem outro problema grave, o marketing. Muitas empresas, ao notar um movimento contra o seu produto de má qualidade, ao invés de investir em dinheiro na melhora desse produto, elas optam por investir em propagandas que tentam convencer o público de que ele não é ruim, perpetuando o ciclo. A diferença é que antes você só tomava chorume de café, agora você acredita que ele é especial mas o chorume é essencialmente o mesmo. O tipo do café e torra pode até variar minimamente, mas continua sendo um café velho. E esse caminho leva à usurpação de definições que servem justamente para tentar distinguir uma coisa da outra. Isso acontece em diversos segmentos e no café, o termo que tem sido usurpado hoje em dia é o termo café especial. Algumas empresas, ao invés de investir no produtor, na colheita, no beneficiamento ou na torra, por exemplo, fazem um comercial bonitinho com os equipamentos de café da moda, como o coador Rádio V60 ou Calita, dizendo que porque eles parecem especiais, eles são especiais. Mas o que é um café especial? Bom, em teoria, um café que é bem plantado, colhido na época certa, beneficiado de forma a tentar extrair o melhor daquela fruta, torrado adequadamente consumido na época onde ele tem mais sabor, Deveria ser o padrão, né? Como não é, a gente chama isso de café especial, justamente porque ele se destaca do padrão ruim de café que a gente tem por aqui. A SCA, Specialty Coffee Association, define café especial como uma cadeia de elementos até ele chegar na sua xícara. Essa cadeia envolve desde o produtor do café até a extração do café. Tem um link da página da SCA lá no site. Café especial não é um grão de qualidade mal torrado. Café especial não é um café ruim, bem torrado. Também não é um bom grão, bem torrado e vendido moído. Café especial é um produto que foi cuidado desde o plantio até a xícara para ser a melhor forma possível de se tomar um café. A SCA também tem um sistema de pontuação que vai de 0 a 100. Um café especial precisa ter uma pontuação de no mínimo 80%. Mas, mais uma vez, essa pontuação precisa levar em conta todos os itens da cadeia e não é porque uma safra recebeu 90 pontos em um ano que no ano seguinte esse mesmo café vai ter os mesmos 90 pontos. Hoje em dia tem muita gente boa tentando mudar a maneira como nós apreciamos nosso cafezinho. Esse movimento tem sido chamado de terceira onda do café. Essas pessoas são baristas, mestres de torra, Q-graders, que vêm trabalhando arduamente para fazer com que todo mundo possa ter acesso a café de qualidade. E você pode encontrar esses cafés procurando por cafeterias especiais. Em São Paulo tem um monte. A minha favorita é o Coffee Lab, na Fradique Coutinho. E foi lá que eu tomei o melhor cappuccino da minha vida. E só tinha café e leite. A primeira vez que eu tomei um café no Lab, eu nunca vou esquecer. Aquilo era uma das coisas mais maravilhosas que eu já tinha provado na vida. A diferença entre o café da minha avó e um café do Leber era praticamente a mesma que a diferença entre uma scotch quente e uma witbier belga gelada, ou a diferença entre o um suco de pozinho sabor melancia e um suco de melancia gelado feito na hora. Só que a gente também tem que tomar cuidado com os usurpadores de termos. Sem saber exatamente do que se trata, qualquer um pode colocar na fachada do seu negócio ou na embalagem do seu produto o termo cafés especiais. Muitas delas só querem se aproveitar de um movimento em busca por produtos de qualidade para vender um café ruim por um preço maior. Como é que eu faço então para saber se eu estou ou não estou numa cafeteria especial? Bom, a primeira coisa você já fez. Você ouviu esse podcast praticamente inteiro. Agora é legal dar uma pesquisada na internet para ver se tem alguma cafeteria dessas onde você mora ou em alguma cidade perto de você. Ir a uma cafeteria que serve café realmente bom é o primeiro passo para aprender do que é que isso se trata. Uma coisa que pode acontecer naturalmente é você achar caro. Mas o que é caro? Você já parou para pensar? Será que é certo cobrar R$ 1,50 por um produto tão complexo que tem uma cadeia repleta de gente especializada? O que talvez tenha que ficar claro é que café mesmo nunca custou R$ 2 ou R$ 3 uma xícara. Esse é o preço daquele chorume de carvão e você não quer mais tomar isso, quer? Depois de tomar algumas vezes um café de qualidade em algum lugar que você possa confiar de que não estão te passando a perna, talvez você tenha um pouco mais de condições de avaliar quando entrar numa cafeteria impostora. É só perguntar alguma coisa sobre de onde é o grão e quais os métodos que estão disponíveis para aquele café. Se eles tiverem informações sobre a torra, como a data, ou quem torrou, aí é melhor ainda. Essas cafeterias impostoras não vão saber responder essas informações e você pode virar as costas e ir embora tranquilamente, sem correr o risco de pagar caro por chorume. Existe ainda um movimento chamado de quarta onda, que é onde eu me incluo. Já faz uns seis anos que eu comecei a torrar meu próprio café. Quando eu assisti o TED Talk do Yaron, a primeira coisa que eu fiz foi procurar por grãos cruz para tentar torrar em casa. Eu fiz uma breve pesquisa e descobri que dava para torrar na frigideira. O café que eu comprei era só ok, mas eu posso adiantar que o primeiro gole que eu dei naquele café eu nem acreditei. O sabor era completamente outro. Então eu comecei a investigar onde comprar melhores cafés e foi aí que eu descobri o meu maior parceiro nessa empreitada. Meu grande amigo William Freitas. O William tinha sido meu aluno particular de guitarra e vez ou outra surgiu o assunto café, mas a gente não aprimorava muito papo. Um dia, eu acho que em função de alguma postagem em rede social, a gente voltou a trocar figurinhas sobre isso e desde então eu já aprendi muita coisa com ele. Hoje, por exemplo, eu faço meus próprios pães de fermentação natural graças a ele. Das pessoas que eu conheci nesse tempo, o William é sem dúvida uma das que mais conhece do assunto. Foi ele que me abriu os olhos para as compras coletivas. Uma compra coletiva é quando um produtor de café separa uma saca de café verde e algumas pessoas se mobilizam para rachar e cada um ficar com um pouco. Como a torre doméstica ainda é algo relativamente complicado, ainda não é muito comum a gente encontrar café cru com facilidade. Geralmente você tem que conhecer alguém que conhece alguém e por aí vai. E nesses anos todos, eu sei que pelo menos uma pessoa eu consegui trazer para a quarta onda. Com meu amigo e fotógrafo André Martins foi assim. Eu servi um café maravilhoso para ele. Era um Cordilheiras do Caparaó que eu tinha torrado num curso que eu fiz. Alguns meses depois, ele me perguntou mais sobre aquilo e quando eu percebi, ele já tinha comprado uma máquina para torrar em casa. Eu tenho muito mais coisa ainda para falar sobre café e provavelmente vai haver outros episódios aqui sobre isso. Mas acho que a mensagem final aqui é o que me motivou a falar sobre esse assunto. A gente passa a vida achando que algumas coisas são como são e muitas vezes não gasta um minuto considerando questionar essas coisas. A indústria e a publicidade se encarregam de manter eu, você e um monte de gente acreditando que muitas coisas que a gente consome são como são e esse é o fim. Mas às vezes basta que a gente se pergunte Será que isso é realmente o melhor que tem? Será que esse pão num pacotinho com o título de fermentação natural é realmente feito com fermento natural? O que mais você consome, que é ruim ou sem graça, só porque a embalagem é bonitinha e o comercial é convincente? Onde mais a indústria está te passando a perna? Eu também pedi para o William fazer uma lista com cafeterias especiais em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, e está na página de referências desse episódio. E como sempre, antes de você sair daqui se perguntando por que deveria acreditar em mim, a minha resposta é bem simples, não acredite. Até a próxima.